0: Liberté, Egalité, BGB. Der Podcast für Jurastudenten und Rechtsreferendare, welcher einen Einblick in die Praxis schafft und dir hilft, über den Tellerrand hinauszusehen. Und hier ist dein Host, Moritz Mümmler. Servus ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté, Egalität BGB. Mein Name ist immer noch Moritz Mümmler und diese Folge hätte fast nicht stattgefunden. Ähm, so viel vorneweg, ich habe aktuell eine der aufreibendsten Zeiten meines Lebens, würde ich behaupten. Ich mache meinen Umzug und ziehe ähm, da in eine neu gebaute Wohnung ein und es ist super viel Chaos. Das heißt ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr sowas mal habt, nehmt euch echt Zeit dafür, weil es ist wirklich, ich meine, ihr wisst es, wie dem Werkvertrag und so weiter, wenn man mal abnimmt und sich das mal anschaut und dann ist die Abnahme erfolgt, dann schaut es halt echt übel aus, was irgendwie offensichtliche Sachen angeht und da muss man sich echt viel Zeit nehmen, weil da schenkt dir wirklich keiner was, ähm, in dem Sinne, dass halt an jeder Stelle irgendwie versucht wird, ein bisschen zu sparen, ein bisschen zu tricksen und wie auch immer und Gleichzeitig mache ich halt meinen Umzug. Ähm, natürlich äh, habe ich auch jetzt äh, ja, zwischenzeitlich leider im Keller von meinen Eltern eine Zeit lang wohnen müssen, weil ich so lange auf diese Wohnung gewartet habe. Und habe praktisch alle Möbel neu kaufen müssen. Abgesehen davon, dass das ein Vermögen kostet. Also ich habe echt gut gespart gehabt und echt gut Geld auf die Seite gelegt gehabt. Und das ist, boah, es ist zusammengeschmolzen wie Butter. Und das, obwohl ich eigentlich relativ sparsam war. Also es war jetzt nicht so, als hätte ich voll auf die Kacke gehauen, Preise verglichen, Gutscheine geholt, lauter solche Spielchen. Und es kostet so viel Energie. Also das kann ich euch sagen, wenn ihr in der Zwischenzeit nicht gelernt habt, wie man runterkommt, wie man Energien auftankt und wieder auflädt so ein bisschen und dann versucht, ein Examen in sechs Wochen zu schreiben, wenn ihr jetzt gerade einen Umzug macht, kann ich nicht empfehlen. Ich durfte zum Glück in den letzten Monaten und Jahren das ein paar Sachen lernen. Daher geht es mir auch soweit gut. Es ist alles in Ordnung und ich bringe es alles irgendwie unter. Ich stress mich auch nicht zu krass. Das ist halt, ist halt sehr viel Belastung. Aber jetzt kommt ein richtig geiler Tipp von mir. Wenn ihr die Möglichkeit habt, beendet spätestens zwei Monate vorm Examen die Arbeit, die der ihr nachgeht. Also ich habe am 1.10. alles niedergelegt. Der liebe Ludwig hat mir sehr, 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 sehr viel Arbeit abgenommen jetzt und macht das Ganze für die nächsten zwei Monate, bis dann mein Examen rum ist. Und das kann ich nur empfehlen. Das habe ich fürs erste Examen auch gemacht. Das ist hart, weil es fehlen euch auf einmal Einnahmen, mit denen ihr immer gelebt habt. Und das spürt man. Und es ist auch so, dass es total ungewohnt ist, auf einmal diesen Verpflichtungen nicht mehr nachzugehen und aber das auch dieses Vertrauen jetzt in meinem Fall natürlich noch mal ein bisschen spezifischer, aber dieses Vertrauen in jemand anders zu legen und jemandem anders die Möglichkeit der vollen Kontrolle zu geben und die, da auch alles abzugeben, weil ich meine, es geht ja auch um Handyreparaturen. Letztlich ist es so, wenn da irgendwas schieflaufen sollte, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass es das nicht der Fall ist, aber wenn was passiert, dann steht da trotzdem noch irgendwie mein Name dran und das ist schon eine gewisse Verantwortung. Die, da braucht man erstmal jemanden, dem man da wirklich blind vertraut. An der Stelle kann ich sagen, lieber Ludwig, das tue ich. Und jetzt der kleine Grund, warum dieser Podcast fast nicht stattgefunden hätte. Es ist jetzt 8.30 Uhr und um 9 Uhr beginnt das, der, das Repetitorium, Crashkurs. Ähm, und am Nachmittag bin ich komplett zugeplant. Das heißt, die einzige Möglichkeit war, das jetzt noch dazwischen zu schieben. Ich habe dann überlegt und habe gesagt, mache ich es jetzt, mache ich es nicht. Aber es ist bei mir einfach so eine absolute Herzensangelegenheit, mit euch da wöchentlich in Kontakt zu treten. Und auch wenn das Thema jetzt in diesem Fall nicht so super deep ist, wollte ich euch erzählen, wie es mir geht. Ich wollte euch erzählen, ähm, wie die nächsten Wochen ausschauen, was ich vorhabe. Und einfach kurz mal Reingehört haben und oder reingesprochen haben, in dem Fall wohl eher. Die letzten Wochen ähm, Vorbereitungen waren gut oder die letzte Woche jetzt vielmehr. Ach, ich könnte ja noch hier erstmal äh, Servus und ein herzliches Willkommen an alle Neuen, die durch den Podcast mit Anne dazu gestoßen sind. Das waren doch dann einige hundert. Äh, fühlt euch ganz, ganz herzlich willkommen von mir. Und natürlich tut es mir irgendwie ein bisschen leid, dass es jetzt so eine kleine Laberfolge direkt gibt, aber. Ich kann euch echt nur empfehlen, die, die etwas älteren Folgen anzuhören. Einem Examenskandidaten, der sechs Wochen vor seinem zweiten steht, kann man es, glaube ich, nicht so hart übel nehmen. Ich habe auch bei Instagram eine Umfrage gemacht, wie es ausschaut, ob das schlimm wäre oder nicht schlimm, wenn heute keiner kommt. Jetzt habe ich mich doch dazu entschieden und ja, es gab ein, gab ein Thema, über das ich mit euch sprechen wollte. Und witzigerweise ist genau das passiert, was während der Examsvorbereitung bei mir beim Ersten schon passiert ist. Nämlich Vergesslichkeit und Unzuverlässigkeit. Und das ist nicht das Thema, über das ich mit euch sprechen wollte. Ich habe vergessen, welches es war. Ähm, das ist aber nicht weiter schlimm, weil ich euch einfach so ein paar Erfahrungen mitgeben kann von mir. Und bei mir war es wirklich so vom Ersten, das war auch der Grund, warum ich das, die Arbeit eingestellt habe. Ich bin unfassbar unzuverlässig geworden. Und ich bin mal wirklich... Zwar ein bisschen verpeilt, aber sehr zuverlässig, sehr pünktlich. Ähm, habe alles unter Kontrolle, habe alles im Plan. Zumindest jetzt auch seit äh, wir den 18-Punkte-Planer haben. Das ist auch an der Stelle kein Witz, den haben wir ja deswegen entwickelt. Also im Ende Dezember letzten Jahres habe ich dann echt so ein bisschen mein Leben in die Hand genommen und ja... Wo war ich? Genau, wir sind genau an dem Punkt sind wir angekommen, dass mein Kopf einfach voll ist. Mein, mein Hirn ist ausgelastet zu einem gewissen Grad. Ich versuche mir das auch nicht zu krass einzureden, das passt alles. Ich gehe auch sehr entspannt an die ganze Sache ran, aber ihr könnt euch darauf einstellen, dass ihr verstreuter sein werdet. Ihr werdet ja nicht mehr die gleiche Aufmerksamkeitsspanne auch anderen Menschen gegenüberbringen können und vielleicht auch wollen, die ihr normalerweise aufbringen würdet. Das ist einfach dem geschuldet, dass natürlich eure Kapazitäten durchaus limitiert sind. Damit meine ich nicht, dass also nicht wirklich krass limitiert, aber irgendwo ist ja ein Limit und ähm, das schöpft ihr einfach mit so einer Examsvorbereitung ziemlich krass aus und ähm, seid dann auch natürlich, kommt eine ne, 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 eine Aufregung dazu und das aufgeregt sein vor den Tagen. Entschuldigung, ich habe leider aktuell keine Zeit zu schneiden, deswegen muss der gerne drin bleiben. Diese, diese Aufgeregtheit kommt bei vielen mit dazu. Bei mir jetzt nicht, warum erzähle ich euch gleich. Aber jedenfalls, bitte seid euch dessen im Klaren, dass ihr abschweifen werdet und dass ihr ähm, dann eine gewisse Unzuverlässigkeit mit reinbringt, und es ist auch nicht schlimm und es muss auch euer Umfeld so ein bisschen akzeptieren können. Sagt es denen ruhig vorher, Trigger, die so ein bisschen, wenn es ja nicht ganz so schlimm kommt, wie ihr das denen erzählt habt, ist ja auch nicht so tragisch. So, warum bin ich vor meinem zweiten Examen eigentlich nicht aufgeregt? Warum war ich vor meinem ersten eigentlich nicht so krass? Also sieben Wochen vor meinem ersten Staatsexamen habe ich ein Probeexamen zurückbekommen, mit 3,75 Punkten durchgefallen. Ich weiß gar nicht, ob ich da in die mündliche gekonnt hätte, jedenfalls bin ich trotzdem entspannt reingegangen. Und jetzt habe ich auch... Ist so geil. Ich habe tatsächlich das Thema wieder gefunden, mit dem ich euch, mit, über das ich mit euch sprechen wollte. Aber dazu passt es ganz gut. Also für mich ist das Examen eigentlich mehr ein Termin. Für mich ist es nicht die Prüfung. Für mich ist es ein Termin, dass ich arbeite darauf hin, dann gehe ich da rein, dann schreibe ich das runter, dann bestehe ich das und dann ist gut. Das ist natürlich sehr... Mh, schon sehr weit aus dem Fenster gelehnt, weil für den Fall, dass ich das nicht bestehe, hören hier ein paar tausend Menschen zu, die dann sagen so, haha, und vorher hat er noch gesagt, das ist nur ein Termin für ihn. Aber darüber mache ich mir keine Gedanken, weil ich durfte lernen, dass where the focus goes, energy flows. Und wenn ich mich darauf fokussiere, dass ich durchfallen werde, dann konzentriere ich mich nur auf Negatives. Konzentriere ich mich aber darauf, meiner Arbeit nachzugehen, und meine Arbeit ist in dem Fall Lernen, und dann einfach diesen, diesen Termin runterzuschreiben und das Beste daraus zu machen, dann kann meines Erachtens nach schon viel weniger schiefgehen. Abgesehen davon ist es so, dass ich sage, okay, der Durchschnitt der letzten Klausuren sind fünf Punkte, sind 60 Klausuren insgesamt oder vielleicht auch ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger, ich habe nicht genau gezählt. Und aufgrund dieses Durchschnitts habe ich eine statistische Grundlage, wo ich sage, okay, also über den Zeitraum von x Monaten hast du die und die Leistung erbracht dann ist die Wahrscheinlichkeit auch relativ hoch, dass du diese wiederbringen kannst. Und daher gehe ich in dieses ganze Thema mit einer relativen Entspannung rein. Ich versuche mir natürlich auch nicht klarzumachen, was die Konsequenz ist. Weil wenn ich durchfall, ist die Konsequenz, ich muss noch mal ein halbes Jahr als Ref. Wie ihr wisst, wäre das für mich die Hölle, weil ich einfach echt schön langsam Zeit haben möchte... für die Arbeit, der ich gerne nachgehe, die Sachen, die ich gerne tue. Und dazu gehört auch dieser Podcast und ähm, die Produkte... Und darauf kommen wir gleich noch zu sprechen, weil ich habe eine kleine Überraschung für euch. Ähm, alle, die hier am Podcast zuhören oder bei uns nicht auf Instagram folgen, werden es dann hier hören. Ähm, und es geht so ein bisschen Hand in Hand mit dem eigentlichen Thema, über das ich mir gedacht habe, dass ich spreche. Das werde ich heute aber nur kurz anreißen können und das ist Leichtigkeit. Wenn ihr euch mal die absoluten Profis in irgendetwas anschaut, sei es unser... Louis Pold Wolfskiel, mal den Namen abgekürzt hier im Podcast, der das beste zweite bayerische Staatsexamen geschrieben hat. Oder, was weiß ich, den Matheschüler, der immer Einsen geschrieben hat, den ähm, Masch Maschinenbauer, der die beste Bachelornote im ganzen Studiengang hatte, dann sind es meistens Leute, bei denen es mit Leichtigkeit geht. Aber warum? Was ist der Grund, warum manche Leute mit Leichtigkeit die Ziele erreichen, die wir, und damit zähle ich mich natürlich mit eingeschlossen, mit harter Arbeit nicht erreichen können? Nämlich locker zweistellig, überdurchschnittlich gut. Ich sage nicht, dass es da draußen nicht Leute gibt, die sich knallhart ihren Arsch aufreißen. Das ist nicht, das ist nicht, die, das ist nicht die Quintessenz. Das Ganze, worüber ich spreche, ist Leichtigkeit. Und Leichtigkeit heißt nicht, keine harte Arbeit, aber es heißt, dass die harte Arbeit verdammt viel Spaß macht und dass man sie gerne reinsteckt. Und genau das ist da ist der Knackpunkt. In dem Moment, wo du es schaffst, dein Leben und deine Aufgaben mit Leichtigkeit zu erledigen, also with ease, something is easy, werden sie für dich zu Spaß. Und wenn du Spaß schaffst, dann, macht, dann ist das doch gar keine Frage mehr, dann setzt du dich auch zehn Stunden hin und liest die NJW. Oder aber du liest den Aufsatz noch. Oder aber du liest die juristische Übersicht. Keine Ahnung, wie diese ganzen Zeitschriften heißen. Ihr wisst jedenfalls, was ich meine. Und in dem Moment, wo wir es schaffen, Zwang zu Spaß zu machen oder Zwang zu Freude, schaffen wir es auch, exorbitant bessere Ergebnisse zu erzielen, als wenn wir es aus Zwang heraus machen. Das heißt, ich versuche jeden Tag, und es ist jeden Tag ein Kampf mit mir selbst, versteht das nicht falsch. Ich, kann, ich, ich bin nicht in der Lage aktuell, das genau so hinzubekommen. Aber jeden Tag arbeite ich daran, aufzustehen und zu sagen, Mensch, jetzt habe ich Bock zu lernen. Dann lerne ich drei Stunden, dann nehme ich mir, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Aber ich versuche auch nicht zu krass, wenn ich feststelle, dass ich gar keine Lust habe, mich zu zwingen, mich durchzupeitschen. Es ist zwar sinnvoll, diszipliniert an die Sache ranzugehen, auch da keine extreme Bitte. Aber es, wenn ich sage, okay, weißt du was, ich habe die Woche noch keinen lernfreien Tag gehabt, ich habe jetzt absolut keinen Bock, den mache ich jetzt, ja, dann mache ich den halt jetzt. Dann ist auch gut so, dann ist auch okay. Und es, es gibt so, es, allein der englische Wortstamm ist schon, ist schon total schön, weil wenn du etwas mit Ease machst und dann setzt du praktisch das, 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 das Wort ins Negative, nämlich Disease, also ohne Ease, dann, dann wird daraus ähm, Krankheit. Von Ease, von Leichtigkeit, zu Disease wird Krankheit. Und ich kann, ich habe schon das Gefühl, dass ähm, gerade auch in unserem Studium einige sich krank lernen. Und mit krank lernen meine ich jetzt nicht, dass du einen Schnupfen kriegst, sondern damit meine ich mehr, dass du am Ende in der, in der Prüfung da sitzt und sagst, scheiße, 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 ich habe zwei Jahre gelernt, aber ich krieg's nicht hin, ich krieg's nicht hin, ich krieg's nicht hin. Und der neben dir sitzt da und sagt, ich habe zwei Jahre die NJW gelesen, hat Spaß dran, sehr, sehr übertrieben und plastisch übrigens, ähm, und schreibt seine Klausurnote runter, kriegt zehn Punkte. Du, in dem Fall, wenn du Panik geschoben hast, kriegst trotzdem deine sechs, sieben Punkte, aber ohne Panik hättest halt vielleicht zehn geschafft. Also, das ist so ein bisschen der Punkt, mit dem ich den ich euch unbedingt weitergeben wollte, ist dieses, diese Leichtigkeit. Und das ist alles beeinflussbar. Es ist nicht so, dass man nicht jeden Tag irgendwas Cooles an einem juristischen Fall finden kann. Das fällt mir auch nicht leicht. Das versuche ich immer wieder zu betonen. Ich versuche hier keinem vom Pferd zu erzählen, dass es bei mir immer wunderbar läuft und das alles passt. Ich meine, die Einleitung habt ihr gehört, oder? Aber wenn ich mich hinsetze und dann lese ich so ein juristisches Problem, dann denke ich mir im Idealfall noch, wow, also so wie die das gelöst haben, das ist ja genial. Und wenn du mit solchen Gedanken daran gehst, liest du vielleicht auch nochmal eine extra Entscheidung. Und gleichzeitig ist es auch so, dass du dir so Sachen viel besser merken kannst, weil je mehr Begeisterung du dafür entfachst, desto leichter wird das Ganze. Also das kann ich echt nur empfehlen, probiert das mal aus. Ich merke es halt jedes Mal wieder bei der Arbeit. Mir macht die Arbeit so unfassbar viel Spaß. Und ich gehe halt dann her und stehe wirklich problemlos um 4 Uhr in der Früh auf. Bin so, hey, I'm ready. Ich gehe ins Büro, mach mein Zeug. Und das vermisse ich übrigens sehr. Also das, da freue ich mich extrem darauf, nach dem Examen dann äh, wirklich auch wieder meiner Arbeit so nachgehen zu können, wie ich das will und wie mir das Spaß macht. Und keinen Druck von außen zu haben, der mir sagt, ich muss jetzt lernen, weil, und genau das ist der Punkt, wo ich gerade gesagt habe, ich muss jetzt lernen, weil ich will das Examen bestehen, vielmehr muss ich ja trotzdem jeden Tag mit mir kämpfen, zu sagen, ich habe jetzt Spaß dran zu lernen, weil ich das Examen bestehen will. Aber ich freue mich sehr auf die Zeit. Und ich habe euch was versprochen, also es ist kurz geworden, die Folge. Aber ich habe euch was versprochen. Heute um 10 Uhr, wenn der Podcast online geht, dann gehen auch äh, unsere Weihnachtskalender zum Selbstbefüllen online. Wir haben nur ganz wenig Stück bestellt. Die sind alle handgemacht. Ähm, nicht von uns direkt, aber natürlich handproduziert. Wir haben 200 Stück bestellt. Es sind Adventskalender für Juristen zum Selbstbefüllen. Also, wenn du gerne einen Adventskalender hättest, der so ein bisschen juristischen Vibe hat, oder in der Kanzlei feststellst, heißt was, es wäre total cool, wenn wir in der Kanzlei einen Adventskalender hätten. Dann kann ich dir echt nur empfehlen, um 10 Uhr schnell zu sein. Das heißt nicht, dass die heute ausverkauft sind. Das heißt auch wahrscheinlich nicht, dass sie am Montag ausverkauft sind. Aber ich denke nicht, dass sie den Oktober überleben werden, von der Menge her. Schaut sich an, sie sind wirklich, wirklich schön geworden. großes großes Kompliment an Ludwig. Wenn ich das gewusst hätte, wie gut sie werden, dann hätten wir gleich die doppelte Menge bestellt. Aber so sind es genau 200 Stück und in diesem Sinne wünsche ich euch ganz, ganz frohes Befüllen oder Befüllen lassen natürlich von einem Partnern. Und wenn die Tonqualität dieser Folge jetzt nicht ideal war, seid mir nicht böse. Ich habe es mit meinem Handy aufgenommen. Ich wollte einfach einen quick and dirty Talk mit euch und das wird es dann genauso hochgeladen. Ich wünsche euch einen geilen Start in die Woche morgen. Haut's rein und notfalls steht es eine Stunde früher auf und geht es eine Stunde früher ins Bett. Dann habt ihr mehr Zeit am Tag. In diesem Sinne, live life with ease.